0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 18. října. O konci životního běhu apoštolů a pastýřů kázal dnes papež František v kapli domu svaté Marty.
1: Úřadující i emeritní papež přispěli do knihy vycházející k poctě patriarchy Bartoloměje.
0: Mezinárodní společenství se bude zodpovídat Bohu, píší karmelitky ze syrského Alepa.
1: Pořadem provázejí Milan Glázer. a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Dobrý pastýř, který následuje Ježíše, a nikoli moc, peníze či vládnoucí kliky. I kdyby byl všemi opuštěn, pán bude vždycky stát při něm. Bude zklamán, ale nebude zahořklý papež František při raním v kapli domu svaté Marty.
1: Papež komentoval druhý list Timotejovi, ve kterém si svatý Pavel z římského vězení stěžuje na svoji opuštěnost a příkoří vytrpěná od bratří a téměř jako žebrák prosí o almužnu. Takové jsou konce apoštolů, podotkl papež.
0: Osamocený žebrák, vystavený zášti a opuštěný. Je to však onen velký Pavel, který slyšel pánův hlas, pánovo povolání. Ten, který putoval od jednoho konce k druhému. Spoustu toho vytrpěl. Podstoupil mnoho zkoušek kvůli hlásání Evangelia. Vysvětlil apoštolům, že si pán přeje, aby také pohané vešly do církve. Velký Pavel, který v modlitbě vystoupil až do sedmého nebe a slyšel věci, které před ním nikdo neslyšel. Velký Pavel v pokojíku jednoho domu v Římě čekal, jak skončí tento stranický boj uvnitř církve mezi judaizující rigidností a učedníky, kteří mu zůstali věrní? Takto se končí život Velkého Pavla. Sklamáním, nikoli v roztrpčení a zahořklosti, ale ve vnitřní neútěše.
1: Tak tomu bylo u Petra a velkého Jana křtitele, který osamělý a v úzkostech posílá svoje učedníky, aby se zeptali Ježíše, zda je opravdu mesiáš a nakonec mu useknou hlavu z rozmaru jedné tanečnice a zemsty jedné cizoložnice. Tak tomu bylo u Maximiliána Kolbeho, který zakládal hnutí apoštolátu po celém světě, vykonal spoustu věcí a skončil v celé koncentráku. Když je apoštol věrný, zdůraznil papež, nečeká jej jiný konec než ten Ježíšův. Zůstává mu však na blízku pán, který jej neopouští, takže v něm čerpá sílu. Tak umírá Pavel. Takový je zákon Evangelia. Pokud zrno nepadne do země a neodumře, nepřinese užitek. Pak přijde vzkříšení. Jeden teolog prvních století říkal, že krev mučedníků je semenem křesťanů.
0: Zemřít takto, jako mučedníci, jako Ježíšovi světkové, znamená být zrnem, které přinese užitek a naplní zem novými křesťany. Když pastýř žije takto, nezahořkne. Je možná zklamán, ale má jistotu, že při něm stojí pán. Avšak zaměstnává-li se pastýř ve svém životě jinými věcmi, a nikoli věřícími. Je například přitahován mocí, penězi, a různými klikami. Nebude na konci sám. Možná bude mít dědice, kteří budou čekat, až zemře, aby viděli, co si mohou odnést.
1: Svojho mělý papež František končil slovy.
0: Když jdu na návštěvu do domova pro staré kněze, nacházím spoustu dobrých kněží, kteří svůj život oddali věřícím. Jsou nemocní, chromí, na invalidním vozíku, ale mají na tváři úsměv. Říkají, je dobře, vám se dobře, pane. Protože cítí, že pán stojí při nich. V jejich zářivých očích je otázka, jak to jde v církvi, v diecézi, jsou povolání. A tak to až do konce. Protože jsou to otcové a svůj život odevzdali druhým. Vraťme se k Pavlovi, tento osamocený žebrák oběť zášti je opuštěn všemi kromě pána Ježíše a říká, pán stál při mně. Dobrý pastýř musí mít tuto jistotu. Pokud jde Ježíšovou cestou, pán při něm stojí až do konce. Modleme se za pastýře, kteří stojí na konci svého života a očekávají, že je pán vezme k sobě. A modleme se, aby jim pán dal sílu, útěchu a jistotu a třeba, že vnímají svoji nemoc i opuštěnost, ať je pán s nimi a jim na blízku. pán dodává sílu.
1: Kázal dnes ráno papež František v kapli domu Svaté Marty.
0: Vatikán, Spojené státy americké. Bartoloměj a poštol a vizionář, Takový titul nese svazek, který má vzdát poctu konstantinopolskému ekumenickému patriarchovi v souvislosti s 25. výročím jeho nástupu na biskupský stolec a který nedávno vyšel ve Spojených státech amerických. Autorem knihy je John Chrysagwis, arciáhen ekumenického stolce a teologický poradce v ekologických otázkách řecko-pravoslavné arcidiecéze v Americe a konstantinopolského patriarchátu. Knihu uvozuje předmluva papeže Františka a kromě prvního oficiálního životopisu patriarchy Bartolomie obsahuje zamyšlení Benedikta XVI. a příspěvky několika dalších náboženských a politických představitelů.
1: Papež František ve svém úvodním slově píše o setkáních s patriarchou Bartolomějem, jež nejenom posílila jejich duchovní zpřízněnost, nýbrž zejména prohloubila sdílené vědomí společné pastorační odpovědnosti, která na obou leží v nynějším dějiném okamžiku a v souvislosti s naléhavými výzvami, kterým dnes musí čelit křesťané i celá lidská rodina. Dnes nás jako bratry ve víře a naději, která neklame, Pojí hluboká touha, aby se východní i západní křesťané mohli cítit v součástí jedné a jediné církve a tak hlásat celému světu, že se projevila boží dobrota, která přináší spásu všem lidem. Pokračuje papež František. Ve dvou společných prohlášeních, které jsme podepsali v Jeruzalémě a Fanaruj, jsme pevně a rozhodně stvrdili naše sdílené úsilí, vyplývající z Evangelia. Jehož cílem je budování spravedlivějšího světa, který by více ctil lidskou důstojnost a základní svobody, včetně té nejdůležitější, náboženské. Rovněž tak nás spojí společná snaha o to, aby v lidech a společnosti všeobecně rostlo povědomí o problematice obrany stvoření. Bartolomí Hluboce duchovně vnímá bolestnou situaci současného lidstva, které je vážně zraňováno nepopsatelným násilím, na spravedlnosti a diskriminací, stojí dále v předmluvě papeže Františka. Oba dva nás Hluboce znepokojuje o nenvážený hřích proti Bohu, který den za dnem narůstá a jimž je globalizace lhostejnosti vůči znetvoření božího obrazu vtištěného do člověka. Jsme přesvědčeni, že naším posláním je přičinit se obudování civilizace lásky a solidarity. Jsme si oba vědomi, že krajně úzkostné hlasy našich bratrů a sester nás zavazují, abychom rychleji kráčeli po cestě smíření a společenství mezi katolíky a pravoslavnými tak, aby oni hlasy mohli věrohodně hlásat evangelium pokoje, který přichází od Krista.
0: Benedikt XVI ve svém příspěvku vzpomíná na četná setkání s patriarchou Bartolomějem a na jejich přátelství, které vyrůstá z víry v Krista. Vyzdvíhuje potom jedno důležité hledisko při popisu tohoto významného muže boží církve a sice jeho lásku ke stvoření a úsilí o to, aby se s ním lásky plně nakládalo v nepatrných i velkých otázkách. Pastýř Ježíšova stárce se nikdy nezaměřuje pouze na okruh vlastních věřících, zdůrazňuje dále emeritní papež. Společenství církve je všeobecné v tom smyslu, že do sebe pojímá veškerou realitu, což je zjevné ku příkladu na liturgii, která nejenom připomíná a dokonává spásonosné činy Ježíše Krista, nýbrž je poutí k vykoupení celého stvoření. V orientaci liturgie k východu spatřujeme, že se křesťané společně s pánem touží ubírat ke spáse stvoření v jeho celistvosti. Kristus, ukřižovaný a vzkříšený pán, je současně také sluncem, které ozařuje svět. Také víra se neustále zaměřuje na celek stvoření. Patriarcha Bartoloměj proto svým úsilím o obranu stvoření uskutečňuje podstatný prvek svého knižského poslání. Považuji za obzvláště krásné, dodává Benedikt XVI., že patriarcha mi zůstal osobně nablízku i poté, co jsem se vzdal úřadu a že mne dokonce přijel navštívit do mého malého kláštera. Na mnoha místech mého nynějšího bytu lze nalézt předměty, které jsem od něj dostal. Jsou nejenom sympatickým znamením našeho osobního přátelství nýbrž také ukazatelí k jednotě mezi Cařihradem a Římem, Nadějnou známkou cesty k jednotě. Jeho svatost Bartoloměj je skutečně ekumenický patriarcha. A to ve všech smyslech daného slova. V bratrské solidaritě s papežem Františkem vykonává další důležité kroky na pouti k jednotě. Drahý bratře v Kristu. Kéž vám, pán, dopřeje ještě mnohá léta požehnané služby pastýře v boží církvi. Pozdravuji vás svatým políbením. Uzavírá Benedikt 16. úvahu, kterou přispěl do svazku k poctě konstantinopolského patriarchy Bartolomě I.
1: Alepo Karmelitky žijící v syrském Alepu apelují na okamžité ukončení bombardování a ostřelování tohoto zmučeného města. Zdůraznují zároveň, že informace o tom, co se v Sýrii děje, předávané světovými médii, by měly být daleko objektivnější. Karmelitky o tom píší ve zvláštním listu adresovaném papižskému združení Kirche in Not s prozbou o jeho co největší rozšíření.
0: To, čeho jsme svědky, už dávno překročilo meze toho, co člověk může snášet. Dost bylo krve nevinných lidí. Žádáme, aby bombardování bylo ukončeno. Už tři roky je naše zrujnované město cílem neustálých útoků, píší sestry. Citují svědectví jednoho z kněží, který vyprávěl, že v poslední době pouze pohřbívá zemřelé a předsedá dalším pohřbům, včetně nevinných dětí. Mezinárodní komunita se bude muset zodpovídat před Bohem za to, co v této chvíli činí, píší alepské karmelitky.
1: V Alepu obrácené v Trosky žilo před válkou 160 tisíc křesťanů, Nyní jich nezůstává více než 35 tisíc. Združení Kirche in Not uvolnilo dalších 250 tisíc euro na nejnaléhavější humanitární pomoc pro všechny obyvatele tohoto města, nezávisle na víře, kterou vyznávají. Vy karmelitek pro náš rozhlas komentuje biskup Antoine Odo.
0: Dě, ty Svědectví karmelitek si zaslouží důvěru. Jde o tři francouzské karmelitky, velmi vzácné ženy, které zde dlouhá léta působí spolu s dalšími syrskými řeholnicemi. Osobně je dobře znám, každou středu k ním přicházím sloužit mši a strávit s nimi trochu času. Pro nás je důležité informovat svět o tom, že v západní části města jsou dva miliony obyvatel, že je tam mnoho křesťanů, kteří žijí ve své čtvrti, a také mnoho dalších, kteří odjeli. Nikdo nemluví o všech těch bombách, které dopadají kamkoliv, a také na křesťany.
1: Humanitární organizace do nedávna působily pouze ve východní části města kontrolované povstalci.
0: No, 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 Ne, 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 to není pravda. Lidé, kteří tam žijí hladem netrpí. Vidíme to, když odtamtud někdo přijde k nám. To je čirá mezinárodní propaganda, která prosazuje násilí, aby byla zničena Sýrie. Naše charita je v Alepu, Působí tady řada různých skupin, jako Červený kříž. Snažíme se pracovat koordinovaně. Problém však spočívá v tom, že k ostřelování dochází nepřetržitě. Například nedávnu bombardovali školu v křesťanské čtvrti a o život přišlo pět dětí, padesát jich bylo zraněno a nikdo o tom nemluví.
1: Proč podle vás sdělovací prostředky nemluví o západní části města?
0: Myslím, že ti, kdo mají pod kontrolou šíření informací na západě, sledují politickou agendu, aby byla zničena Sýrie a prodávali se zbraně. Jako křesťané a jako čestní lidé se musíme ptát, Kdo stojí za touto manipulací a zneužívání médií, vidíme to zcela jasně.
1: Podle odhadů zůstává v Alepu necelých 35 tisíc křesťanů, jak vidíte jejich budoucnost.
0: Myslím, že pokud bude válka pokračovat, nikdo v Alepu nezůstane. O tom jsem přesvědčen. Kdo může odchází? Pouze ti, kdo nemohou, tedy chudí a staří lidé, se trvávají na místě. Tato krásná křesťanská komunita Alepa pozvolna směřuje ke svému konci. V tom spočívá naše drama a to je naše utrpení. Snažíme se dělat všechno, co je v našich silách. Voláme mír, mír, ale z druhé strany se ozývá válka, válka, až do úplného zničení.
1: Řekl vatikánskému rozhlasu biskup Antoine Odos Alepa.